0: يبث
1: كل علم ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف يروي غله الظماني هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خيرة خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ما شاء الله كان ونعوذ بالله من حال أهل النار اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون إنك ولي ذلك والقادر عليه ثم أما بعد أيها المباركون فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقائنا المتجدد معكم في هذه الأكاديمية المباركة وهو أي لقاؤنا في تفسير كلام الله تبارك وتعالى نحن نحاول من خلال هذا اللقاء أن نبين شيئا يسيرا من معاني كلام رب العزة والجلال ونستلهم بعضا من الدروس والعبر لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وإياكم بها وَأَنْ يَجْعَلَهَا لَنَا وَلَكُمْ عَوْنًا عَلَى طَاعَتِهِ وَمَرْضَاتِهِ أحبتي في هذا اللقاء سنستفتح الحديث عن سورة جديدة من سور الجزء الثلاثين الذي هو جزء عمّ كما يسمى هذه السورة أيها الأحبة الكرام هي سورة الليل هي سورة الليل وتسمى سورة والليل عند بعض أهل التفسير وسماها الإمام البخاري رحمه الله كما في صحيحه في بعض تبويبه سماها بصورة والليل إذا يغشى هذه السورة من السور المكية على الراجح من قولي أو من أقوال أهل التفسير لأن منهم من قال هي مكية خالصة وهو قول ابن عباس وقول ابن زبير ومنهم من قال أنها مدنية ومنهم من قال أن بعضها مكي وبعضها مدني ولكن الناظر في هذه الصورة المباركة يرى بوضوح وبجلاء أن خصائص السور المكية يتجلى فيها ويتضح في آياتها فهي على الصحيح من السور المكية الخالصة كان نزولها كما قال بعض أهل التفسير بعد سورة القدر وقبل سورة القمر فهي على هذا تعتبر السورة التاسعة في نزول السور المكية السورة التاسعة في نزول السور المكية عدد آيات هذه السورة المباركة 21 آية وأما كلماتها فواحد وسبعون كلمة وأما حروفها فثلاثمائة وعشر كلمات 310 وعشرة أحرف الكلمات واحد وسبعون كلمة والأحرف 310 هذه الصورة المباركة ابتداها الله تبارك وعز وجل ككثير من السور المكيه وسور كلام الله تبارك وتعالى بالقسم ابتداها الحق تبارك وتعالى بالقسم اي قسم انه القسم بمخلوقاته العظيمه التي خلقها تبارك وتعالى ونكرر ما قلناه سابقا إذا أقسم الله تبارك وتعالى بأمر فإنه يلفت عز وجل وتبارك وتقدس نظر القارئ ويلفت سمع السامع لكلام الله إلى أن هذا المقسوم به عظيم في ذاته يدل على عظم خالقه ويدل على وحدانية هذا الخالق واستحقاقه وحده لا شريك له ولا رب سواه إلى أن يعبد وكذلك يؤخذ منه أن لله عز وجل أن يقسم بما شاء من مخلوقاته كما يمنع المخلوق أن يقسم بغير رب العزة والجلال وذاك حكم الله ذاك حكم الله فهو عز وجل يحكم ولا يحكم فالذي أقسم عز وجل بهذه المخلوقات هو الذي قال على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك شرع تبارك وتعالى على لسان رسوله ألا يقسم إلا بذاته المقدسة فقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك قال الله تبارك وتعالى في أول هذه السورة المباركة والليل إذا يغشى القسم الأول الذي يقسم الله تبارك وتعالى به هو الليل الليل الذي نعرفه ويعرفه العربي الذي نزلت فيه هذه الآيات والذي يراه في كل يوم يراه يتجدد مختلفا مع النهار إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وآية لهم الليل نسلخ منه النهار هذا الليل الذي إذا غشي هذه البسيطة عم بظلامه وسكونه كل شيء عليها عم بظلامه وسكونه كل شيء عليها ويحذف الله تبارك وتعالى هنا المفعول للعلم به والليل إذا يغشى يغشى ماذا يغشى هذه البسيطة أو يغشى هذا النهار الذي كان قبله فكان نهارا مبصرا وإذ به يصبح ليلا دامسا لا يرى أثر من آثار النهار الذي كان قبله حتى يكاد المرء في بعض الليالي وفي بعض الأحايين من الليل لا يرى يده التي هي قريبة من عينيه إذن والليل إذا يغشى الليل بظلامه بسكونه بهدوئه بل وبشاعريته بل وبما فيه من نعمة النوم والاسترخاء وهدوء البدن كل ذلك موجود في هذا الليل العظيم الذي خلقه الله تبارك وتعالى ولو لم يخلقه وكان الأمر نهارا سرمدا إلى يوم القيامة لعاش الناس في عناء وفي بلاء كبير ولكن رحمه ربك خير مما يجمعون والليل اذا يغشى ثم قال تبارك وتعالى والنهار اذا تجلى كذلك يقسم تبارك وتعالى بهذا النهار اذا تجلى فازاح ذاك الظلام وجلاها جل ماذا جل هذه البسيطه فاصبح كل شيء فيه يرى بالعين كل شيء فيه يرى بالعين قبل لحظات في الليل لم يكن هناك شيء من المرئي ثم جل الله تبارك وتعالى هذه البسيطة وهذا الكون فأصبح كل شيء فيها مشاهد يراه الإنسان بعينه وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل
0: بشرى ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستاني
1: من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور فقال
3: وأنزلنا من السماء ماء طهورا
1: كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى
3: ونزلنا من السماء ماء
1: وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قوليه وسنن فعليه فمن سننه القوليه قوله عليه الصلاه والسلام اللهم صيبا نافعا وقوله مطرنا بفضل الله ورحمته ويدعو الانسان بما شاء قال صلى الله عليه وسلم تنتان لا تردان الدعاء عند النداء أي الأذان وتحت المطر وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال اللهم حوالينا ولا علينا ومن سننه الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر ويقول لأنه حديث عهد بربه
0: بشرى ننازات أكاذبية للعلم كالأزهار في البستانين
2: الحمد لله رب العالمين حياكم الله أيها الأحبة أهلا وسهلا ومرحبا بكم عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا نتحدث قبله عن القسم الثاني الذي أقسم الله تبارك وعز وجل به في هذه الصورة المباركة وهو إقسامه عز وجل بالنهار إذا تجلى وأيضا يحذف عز وجل المفعول لعلم المستمع والقارئ به والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى ثم قال عز وجل وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى الماء هنا قيل هي موصولة فَتَكُونُ بِمَعْنَى الَّذِي أي وَالَّذِي خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى من الذي خلق الذكر والأنثى إنه الله تبارك وعز وجل إذن أقسم أولا تبارك وتعالى بالليل إذا يغشى وأقسم ثانيا بالنهار إذا تجلى ثم أقسم سبحانه وتعالى ثالثا بذاته المقدسة الذي خلق عز وجل وتبارك وتقدس الذكر والانثى. اذا هذا على على القول بان الماء هنا موصوله فيعتبر عز وجل قد اقسم بذاته المقدسه. وعلى القول الاخر وهي ان الماء هنا مصدريه فيكون عز وجل قد اقسم بفعل من افعاله وهو فعل الخلق. فعل الخلق فيكون قد أقسم بالليل إذا يغشى وبالنهار إذا تجلى وأقسم بخلقه, بخلقه تبارك وتعالى للذكر وللأنثى وحق والله عز وجل أن يقسم بخلق الذكر والأنثى فالعجيب أيها المباركون أن الذكر وأن الأنثى خلقا جميعا من ماء واحد وهو ماء الرجل ومن بويضة واحدة التي هي بويضه المراه ثم مع ذلك مع ذلك سبحان الله العظيم يكون وجود الذكر ووجود الانثى حيوان منوي واحد حيوان منوي واحد يخلق الله تبارك وتعالى به الذكر او يخلق الله تبارك وتعالى به الانثى او يجعل سبحانه عز وجل من يشاء عقيما اذا حق والله أن يقسم بعظيم هذا الخلق له تبارك وتعالى في خلقه للذكر والأنثى وليس هذا في الإنسان فحسب بل في كل مخلوق من مخلوقات الله يوجد فيه ازدواج الذكورية والأنوثية فيقسم الله عز وجل بخلقه للذكر والأنثى عموما والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى جواب القسم إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى جواب القسم هنا قول الله تبارك وتعالى إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى إِنَّ سَعْيَكُمْ أَيُّهَا الْمُكَلَّفُونَ في هذه الحياة الدنيا لَشَتَّى شَتَّى أي مختلف مفترق فهناك من يسعى من المكلفين للخير وهناك من يسعى للشر هناك من يسعى للحق وهناك من يسعى للباطل هناك من يسعى للسنة هناك من يسعى للبدعة هناك من يسعى للحسنة هناك من يسعى للسيئة إِنَّ سَعِيَكُمْ لَشَتَّى مُفْتَرِقٌ مُخْتَلِفٌ فكلٌّ يغدو فبائعٌ نفسه فمعتقها وآخر مُوبِقُهَا نَعُوذُ بِاللَّهِ ليس الناس على حال واحدة بل ليس المكلفين من الإنس والجن على حال واحدة الناس ليسوا سواء فيقسم الله تبارك وتعالى بهذا الأمر العظيم وهو أمر مشاهد يراه كل واحد منا عيانا بيانا الذي هو إن سعيكم لشتى, إن سعيكم لشتى وشتى هنا جمع شتيت كما قال بعض اهل العلم مثل مرضى ومريض وجرحى وجريح اذن هي جمع شتيت اي مختلف ومفترق اي ربي بين لنا شيئا من هذا الشتيت الذي تذكره هذا المفترق هذا المختلف من عمل الناس بينه لنا تبارك وتعالى فقال عز وجل فاما من اعطى واتقى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اسمعوا يا عباد الله هذا فريق من الفرق المختلفة هذا صنف من الأصناف المختلفة المتفرقة التي يذكرها الله تبارك وتعالى بل ويقسم عليها في هذه الصورة المباركة هذا الفريق هذا الصنف اتسم بثلاث صفات من حققها في نفسه ذكرا كان أو أنثى نال سعادة الدنيا والآخرة اي والذي لا إله غيره ولا رب سواه اسمعوا وعوا ثلاث صفات فقط من حققها نال سعادة الدنيا والآخرة أي ربي ما هي قال فأما من أعطى بذل وقدم هذا المال الذي هو مال الله مال الله والذي أمر الله عز وجل بتقديمه فقال وَأَنْفِقُوا مِمَّا لِلَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ أعطى هذا المال فلم يكنزه بل كانت نفسه سخية بذلة فيها من الخير ما يدعوها إلى الإنفاق في وجوه الخير والبر والإحسان أعطى هذه الصفة الأولى صفة العطاء ابتداء من العطاء الواجب الذي أوجبه الله تبارك وتعالى من نفقة الإنسان على نفسه وعلى من يعول من زوجة وأبناء ووالدين وما شابه ذلك إلى ما شابه ذلك من أنواع النفقات الواجبة أيضا من زكاة ونحوها ثم مرورا بالصدقات والعطاءات التي يخرجها العبد لله تبارك وتعالى فأما من أعطى واحدة فكانت نفسه سخية ببذل المال في وجوه الخير. ثانيا قال واتقى اتقى من؟ اتقى الله عز وجل. اتقى الله تبارك وتعالى كان من المتقين بفعله لطاعة الله وبعده عن معصية الله عز وجل. هذه التقوى. التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى سئل أمير المؤمنين عن التقوى فقال للسائل أما تسير في أرض فيها شوك قال بلى قال فماذا تفعل قال أتقي قال كذاك التقوى أنت تسير في هذه الحياة وستجد حدود الله عز وجل والمعاصي التي نهى الله عن قربانها فاتقي هذه الحرمات واتقي هذه الحدود اتقي هذه الحرمات واتقي هذه الحدود اذن اعطى واتقى الثالثه قال وصدق بالحسنى ما هي الحسنى قيل الحسنى هي الجنه للذين احسنوا الحسنى وزياده فالحسنى قيل هي الجنه وقيل الحسنى هي الخلف الخلف الذي جعله الله تبارك وعز وجل للمنفقين المتقين الخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى لهم من زيادة مال وسعة رزق في الدنيا فما نقص مال من صدقة وغفران ذنب وإطفاء غضب رب وجنة عرضها السماوات والأرض في الآخرة هذا هو الخلف أو هو شيء من الخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى للمنفقين هذا الخلف هو الذي حرك قلوب المؤمنين هو الذي جعل المؤمن يقدم إقداما لا يتأخر فيه لحظة على بذل الخير في كل وجوهه هو الذي جعل أبو طلحة الأنصاري لما تأخر رجل عن الصدقة بنخلة قال فيها عليه الصلاة والسلام قال فيها هل لك بنخلة في الجنة بدل هذه النخلة قالها عليه الصلاة والسلام لما تأخر هذا المنافق عياذا بالله في إعطاء المرأة شيء من تمر هذه النخلة أم أيتام فمنعها أن تأخذ شيئا من تمر تلك النخلة فجاءت شاكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستدعاه فقال له هل لك بدل هذه النخلة بنخلة في الجنة ما الذي حصل من الذي فاز بهذا الثواب بعد الفاصل إن شاء الله سنعرفه <تصفيق>
0: للعلم كالأزهار في البستان
4: ما من أحد يدخله عمله الجنة فقيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة فكل الخلق محتاج إلى رحمة الله فإذا أردت رحمته فخذ بأسبابها واعمل بموجباتها ومن اعظمها الايمان بالله، قال تعالى:
3: إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين.
4: ومن موجبات رحمة الله الإحسان في العبادة وإتقانها بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والإحسان إلى الخلق والرحمة بالإنسان والحيوان قال تعالى
3: إن رحمة الله قريب من المحسنين
4: وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن موجبات رحمة الله التقوى وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية وذلك بفعل الطاعات وترك المحرمات قال تعالى
3: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون
4: ومنها اتباع القرآن والعمل به والاستماع إليه قال تعالى
3: وَإِذَا قُرِئَ
4: الْقُرْآنُ
3: فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
4: ومن موجبات رحمة الله الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله قال تعالى في شأن الصابرين
3: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون
4: ومن موجبات رحمة الله التوبة الصادقة مع الإصلاح قال تعالى
3: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة فأنه غفور رحيم
4: ومنها الإنفاق في سبيل الله قال تعالى
3: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول إن الله غفور رحيم
4: فاحرص على الأخذ بموجبات الرحمة وأكثر من الدعاء قال تعالى
3: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الرحيم. بشرى ننازات
0: أكاديمية للعلم كالأزهار في البستانين
2: الحمد لله رب العالمين أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم أيها الأحبة عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله نتحدث عن أنموذج من تلك النماذج المشرقة الذين صدقوا بالخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى للمنفقين المتقين وهو أبو الدحداح الأنصاري لما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل هل لك أن تترك تلك النخلة وأنا كفيل زعيم لك بنخلة في الجنة فأبى ذهب فساوم ذلك الرجل ذهب فساوم ذلك الرجل بتلك النخلة بنخلة من نخله باثنتين بعشر بل بحائطه كاملا ببستانه كاملا حتى قدم أبو الدحداح بستانه كاملا ونال تلك النخلة وقدمها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليقدمها لأم الأيتام فكان عليه الصلاة والسلام بعد ذلك يمر على تلك النخلة ويقول كم من عذق لأبو الدحداح متدل في الجنة إذن هذا النوع أبو الدحداح وأضرابه هم من أولئك الذين صدقوا بالخلف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما ينفق ماله كاملا كاملا فيخرج من ماله مرارا قرابة ثلاث مرات يخرج من ماله كله لله تبارك وتعالى إنه التصديق بالخلف وبالوعد الذي وعد الله عز وجل به المنفقين إذن فأما من أعطى واتقى قال وصدق بالحسنى أي بالخلف أو بالجنة أو كان من المصدقين المؤمنين برب العالمين على أقوال لأهل التفسير مردها واحد الإيمان بما عند الله عز وجل قال فسنيسره لليسرى الله اللهم اجعلنا ممن يسرته لليسرى ما معنى فسنيسره لليسرى شوف هذه ثمرة هذه ثمرة من الثمرات العاجلة والآجلة التي يجعلها الله تبارك وتعالى لمن اتصفوا بتلك الصفات الثلاث صفة العطاء والبذل في سبيل الله على قدر استطاعتك تقوى الله التصديق بالجنة أو بالخلف الذي جعله الله للمنفقين في سبيله قال فسنيسره نيسره كلمة التيسير التهيئة الله عز وجل يهيئه لماذا قال لليسرى الأمر اليسير الأمر الذي يكون سبب سعادته وهنائه واستقراره الأمر اللي فيه يسر وسهولة ما فيه مشقة وتعنت المعنى المعنى أنك تجد هذا الرجل أو هذه المرأة الذي اتصف بتلك الصفات ينتقل من طاعة إلى طاعة إلى طاعة كأنه ينتقل من زهرة إلى زهرة إلى زهرة في يسر وسهولة فلا يجد للطاعة شيء من التعب والمشقة والمعاناة هذا تيسير من الله ولهذا يقول العلماء ثمرة الطاعة طاعة تعقبها ثمرة الطاعة طاعة تعقبها شوف الإنسان الموفق اللي يوفق الله عز وجل مثلا لصلاة الضحى مثلا تجده يوفق بعدها لصلاة سنة راتبة تجده يوفق بعدها لصلاة سنة مثلا قبلية أو بعدية أو نافلة مطلقا تجده يوفق بعدها لصلاة الوتر تجده يوفق بعدها لقيام الليل وهكذا ينتقل من طاعة إلى طاعة مع اتحاد هذه الطاعات في الجنس أو اختلافها هذا التيسير هذه الراحة النفسية هذا الـ 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 الهدوء في المضي من طاعة إلى طاعة والشعور بشيء من الإطمئنان والسكينة إنما كان بتيسير الله عز وجل لأن الله تعالى جعل هذه من ثمرات الطاعات جعل هذه من ثمرات الطاعات فاجتهد عبد الله اجتهد عبد الله وهذه رساله ابعث بها لنفسي ولاخواني جميعا كلنا ذاك الذي يجد في نفسه شيء من المشقه وهو يعمل بطاعه من طاعات الله نقول ان الباب لتسهيل هذه الطاعات لتشعر بالهدوء والراحة والاستقرار لتذوق ثمرتها حتى العاجلة وهي التلذذ بهذه الطاعة هو أن تكون من هؤلاء الثلاثة المنفقين المتقين لرب العالمين المؤمنين بهذا الخلف الذي جعله الله عز وجل المصدق بهذا الخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى أما شعرت في نفسك في يوم من الأيام وأنت تبذل صدقة وإن كانت يسيرة فترى أثرها على ذلك المسكين في ابتسامة أو في دعوة أو في تغير حال له أن حالك أن نفسيتك تكاد تفز نفسك من محلها مما أصابها من الخير والفرح والسعادة والاستقرار أما شعرت في يوم من الأيام وأنت تمسح بيدك على رأسي يتيم وتحنو عليه وتعطيه كلمه طيبه او ربما مال او لباس كيف ان ابتسامته وسعادته كانت سببا في سعادتك واستقرارك وراحه بالك ذاك هو الذي ذكره الله تبارك وتعالى هنا فسنيسره لليسرى ايها الكرام ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا يجعل له من امره يسرا هذه التقوى تيسر لك الامور فتكون في حياتك وان كنت والله فقيرا وان كنت والله مريضا وان كنت والله لا تملك من امر الدنيا الا الكفاف والله ستشعر بهذه هذا التيسير وهذه الراحه وهذا الاستقرار ولكن كن من هؤلاء حقق هذه الثلاث على قدر استطاعتك وسترى الأثر بعينك بإذن الله تبارك وتعالى في دنياك قبل أخراك الفريق الثاني قال الله عز وجل فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ثم قال وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى هذا الفريق الثاني أيها المباركون الذي يخبر الله عز وجل به أن الناس متفرقين أنهم شتى الفريق الثاني فريق عكس الفريق الأول تماما فهو أولا بخيل فلا ينفق في وجوه الخير ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه هو في الحقيقة باخل عن هذه النفس لأنه لا يفكها ولا يسعدها ولا يشعرها لذاك التيسير والاستقرار واليسر ما في فهو بخيل في الانفاق في وجوه الخير بخيل في الانفاق في وجوه الخير اثنين استغنى اي استغنى عن عباده ربه وتقواه فهو ليس من المتقين فاستغنى بماله، استغنى بجاهه، استغنى بقوته، استغنى بصحته، استغنى بشبابه، استغنى بما لديه مما اعطاه الله استغنى بنعم الله عن الله وعن تقوى الله تبارك وتعالى استغنى الثالثه قال وكذب بالحسنى كذب بالحسنى ترى عكس صدق بالحسنى ذاك مؤمن بالخلف مصدق به وهذا مكذب به تقول ترى من انفق يعوض وما نقص مال من صدقه بل يزيد بل يزيد يقول لا ما هو بصحيح اخراج المالي وإنفاقه دليل مشاهد على قلة وضعف ونقصان ما بين يدي إذن هو مكذب بالخلف يكذب بهذا الخلف الذي جعله الله تبارك وتعالى أو مكذب بالجنة وما فيها من النعيم المقيم لأولئك المكذبين لأولئك المتصدقين إذن وكذب بالحسنى عكس الأول تماما ما هو واقعه ما هو حاله قال فسنيسره لِلْعُسْرَى هو ميسر ولكنه للعُسْرَى للامر الشاق للامر الصعب الذي هو معصيه الله تبارك وتعالى ولهذا كما ان الثمره كما ان الطاعه عفوا كما ان الطاعه تجلب لك طاعه فتثمر لك عن طاعه فان المعصيه تثمر معصية أخرى، نعوذ بالله. تثمر معصية أخرى، فترى المؤمن يتقلب في الطاعات، وترى الآخر الذي اتصف بهذه الثلاث الصفات يتقلب ولكن في المعاصي والسيئات. يتقلب ولكن في المعاصي والسيئات. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وأما في الآخرة ونحشره يوم القيامة أعمى إذا هو تيسير ولكنه للأمر العسير للأمر الشاق الذي يتعبه في دنيا ويتعبه في أخراه طريق أمامكم أيها المباركون اختر أي الطريقين شئت سعادة الدنيا والآخرة أو شقاء الدنيا والآخرة إذا فسن يسيره للعسرة وما يغني عنه ماله إذا تردى إذا تردى تردي هو الانقلاب أن يقلب الإنسان على رأسه سواء تردى في قبره فسوّي عليه التراب أو تردى في نار جهنم ما يغني عنه ماله الذي جمعه فلم ينفق به أو لم ينفق منه في وجوه الخير ويبذله في أوجه الطاعات لن يغني عنه في تلك اللحظات شيئا بل إنه إذا وضع في قبره تولى عنه أهله وماله وبقي معه عمله الذي عمله في هذه الحياة وفقنا الله وإياكم لكل خير أخذ الله بأيدينا وأيديكم إلى كل بر وتقوى جعلنا الله وإياكم مباركين مَا كنا وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين والحمد لله رب العالمين
0: يا راغب في كل علم نافع متطلعا لزياده الإيماني وتريد سهلاً النوال ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه